0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Cómo están amigos de Sobre las Cuerdas, su podcast de lucha libre de la República? Este es el episodio, ya perdí la cuenta, pero eso es una buena señal de que, de que vamos varios. Eh, hoy me acompaña el hombre de la polémica y la controversia de la lucha libre, el señor Juan Sergio Balsania. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, Julio. Hola, ¿qué tal a todos, a todos los seguidores de Sobre las Cuerdas, el programa número uno de la televisión... Ah, no, perdón. El, este no, es... el programa número uno de la <risa> <risa> lucha libre eh, de la República. Eh, vamos a, a repasar, vamos a hacer una pequeña review del, del evento más importante, creo, considero, en la lucha mexicana.
0: Así es. No, okay. Por bueno, lo men menos en lo que se refiere a, digamos, espectáculo, infraestructura, no sé, pues, ¿no? Espectacularidad. Este, show, ¿no? Porque ven, siempre se va a dar el eterno, el eterno debate, ¿no? CMLL o AAA. Uno que se quiera eh, pegar un poquito más a la lucha libre tradicional de México y otro que quiere explorar estas cosas que te da la televisión, ¿no? La, la espectacularidad, el show, las historias y los luchadores, los estos personajes, como se dice, Larger Than Life. Pero bueno, <risa> Triple Manía, ¿qué número? 27. 27 ya es el, el statement número 27 de Triple Manía, esta respuesta a WrestleMania de, de los Estados Unidos, el evento más grande de la compañía Triple A. Que nos trajo un main event que de repente para, para el público mexicano era una especie de Dream Match, una lucha de máscara contra cabellera entre Blue Demon Jr. y entre Doctor Wagner. Antes de empezar, Sergio, vamos a, a poner la las vuelta. cosas Punto poner de la, botar el veneno ya. Vamos a empezar a poniendo la, las cosas claras sobre la mesa. Triple A, ¿te gusta o no te gusta?
1: En los últimos años a pesar de tener un roster mucho más grande, mucho más calificado AAA ha dependido mucho de, de talento extranjero que ha que lo ha hecho perder su esencia no, La misma esencia que sí mantiene el consejo Entonces decir me gusta o no me gusta es, es difícil Porque ves personajes pintorescos como tú lo dices historias algo burdas
0: y le pierdes el sentido a la lucha por momentos. A veces como que la... ¿No te das cuenta que hay un problema en el momento de hacer promos que a veces no te deja saborear la historia? Pero bueno, esa es parte de ellos. Es cuestión de guionista ¿Te parece negativo el uso de muchos extranjeros? Yo creo más bien que ese es el... Plus que, que por lo menos el consejo no nos da tan, tan seguido.
1: Es que muchas veces, eh, y esto es la, la mano de, de Conan, la mano de Vampiro, uh -huh. ¿no? vemos mucho la misma storyline, ¿no? Los, los extranjeros versus los el talento mexicano.
0: Eso, eso que todos los gringos entran sí, con música de con música,
1: eh, Born sí. in the USA, con claro. su bola Donald Trump siempre, ¿no? Sí, exacto. Y, y llegan, como dicen los mexicanos, tirando tortillas al público uh -huh. y... Y vemos mucho eso, ¿no? Ya la misma historia repetitiva siempre aburre.
0: Mm. Bueno, estamos hablando desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno. Porque a los mexicanos no. les enca parece encantarles. Hay un momento sí, que, 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 que ya llegaremos al momento del, 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 de esta batalla real, donde se encuentran cara a cara Conan y Vampiro, y el público Ajá. explota, como sí, si fueran los dos grandes... ¡Por fin! Estén. Y yo, por fin, yo digo, ay, bueno, que, se, que son, peleen son, y que se son, vayan por fin. Son, son enemigos de, de la WCW, de hecho, con ahí Vampiro. Bueno, y, eh, rivales, ¿no? Incluso y, la, la lucha, o que se, lo que iba a ser una lucha, se pactó hace dos triplemanías que al final no se llegaron a enfrentar, y, y felizmente que no se llegaron a enfrentar, porque no creo, en verdad, que hay, dieran una buena lucha. Bueno, si Julio le gustó Golver Undertaker, cualquier cosa te puede usar. No, no, pero Golver Undertaker, <risa> no, 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 o sea... Para, para la gente que no ha visto Treplemanía, mírelo. Y, vean, y un poco la, las condiciones en las que está Conan. Pero han hecho lo que pudieron, pues. Sí, lo, lo bueno es que no hicieron bueno. una lucha. Lo bueno es que hicieron una aparición, se dieron. Eh, Vampiro eliminó a Conan y ahí Vampiro nomás se fue. Y ya, y ya y chao. Ahí nomás, quedó. ahí nomás. Pero bueno, vamos paso a paso. A ver. Para eh, que la gente tome en cuenta que vamos a hablar seguramente desde nuestro punto de vista, desde cómo lo vemos. Y eso no quiere decir que sea necesariamente bueno o malo, porque lo que a nosotros puede gustarnos o no gustar, a los mexicanos les se puede encantar. Entonces, si AAA sigue con esa fórmula, es porque le está funcionando localmente y le sigue funcionando porque cada vez los triple son más grandes y cada vez son mm, este sí, tienen ¿no? entradas más espectaculares. El problema creo que nace cuando buscan una especie de internacionalización, pero bueno, ese ya es asunto de, de la empresa en sí, ¿no? Entonces, vamos con el evento... ¿Tú qué propones, Sergio? Que vamos de adelante para atrás, de atrás para adelante Desde más grande a más chico para no quedarnos sin tiempo Del ¿Cómo? más grande al más chico,
1: ya hemos tenido malas experiencias Sí, <risa> sí
0: Blue Demon Jr. Se enfrenta a Dr. Wagner Jr. o Kim Wagner Ya había perdido La máscara Hace dos años, en hace dos triple manías Evento en el que Pude estar <risa> Y Modestia, pa, contra, contra, contra Psycho Clown y bueno, se enfrentaba en una rivalidad de máscara contra cabellera A mí no me gustan los máscaras contra cabellera Últimamente Porque uno siente, por lo menos yo siento Que es predecible que va a perder El que pierda el, la, el, cab el la cabellera Claro, es un, mucho más sencillo este, Quedar calvo <risas> Claro, quedar calvo que perder una máscara Por eso llamó tanto la atención el máscara contra máscara De eh, Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr. Una lucha que fue pues este que tuvo al público coreando los dos nombres desde antes que inicia el evento. Cierto. Y era una especie de choque de generaciones. Tú veías a... Era 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 genial llegar a la arena y ver a papás con la máscara de Wagner y a sus hijos pequeños con la máscara de Psycho Clown. Eso, eso, eso me gustó bastante. Al año siguiente hay una lucha donde se ponen en juego cuatro máscaras.
1: ¿Cierto? donde
0: pierde obviamente el, 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 el hijo del fantasma que es que era el de menos peso de los cuatro Ajá. pero igual es perder una máscara es algo, es algo importante y tenemos acá una lucha donde es máscara contra cabellera que a mí realmente eh, de, eh, de por sí no me emociona mucho pero habría que ver el ángulo pues no pero vamos a, a la lucha ¿qué te pareció a ti la lucha del Demon Jr. contra el Dr. Wagner Jr.? Bueno, Dr.
1: Wagner ingresa en una ovación que yo esperaba que iba, que fuese para para Demon, uh -huh. ¿no? Yo, el, el más aplaudido durante la mayoría de la lucha es Wagner. Es Wagner, sí. Eh, lo cual, lo cual eh, es curioso porque Wagner eh, siempre ha sido del, de los abuchados por, por quienes siguen la el, el storyline, ¿no? Eh, respecto a la lucha y la calidad técnica, no es que se le haya
0: podido pedir demasiado tampoco. Yo de, de arranque no. te digo, a mí Blue Demon Jr. No, nunca ha sido de, no, de, de mis favoritos. Sí, exacto. No, no, nunca me, me he llenado los ojos, pero... Bueno, seamos sinceros, la herencia le ha quedado demasiado grande. no Y de ahí vamos a hablar de la tercera generación, <risa> que Por Dios. también tiene una pinta de que les va a quedar muy grande, hasta, hasta el buzo lo queda grande. Pero <risa> creo que hicieron eh, lo, que, le, lo que tenían que hacer, lo que les había llamado a hacer, ¿no? Tenemos un main event entre dos de estas grandes figuras... Eh, ya mayores, o sea no 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 quiero decir para nada viejos, pero ya...
1: Ancianos.
0: Un poco mayores. Un poquito, eh, poquito. No, pero en, en la total potestad de dar un buen espectáculo. Y creo que creo que cumplieron. ¿Por qué?
1: Doctor Wagner sigue siendo capaz de dar un buen espectáculo. Sí, sí, ¿todavía? sí. Todavía. Sí, sí, No es lo mismo con... Y Disney
0: creo Disney. que Blue Demon Jr. se fajó. Le dijeron, oye, ¿sabes qué? O, o seguramente con Wagner quedaron. Tenemos que dar algo fuera de lo común. Esto es un main event. Es máscara contra cabellera. Y vamos a hacer cosas... Que no se han hecho, de repente que no se ven muy seguido, ¿no? La manera en que sangró Blue Demon Jr. O sea, yo estaba seguro que iba a haber sangre temprano. Sí, claro. Segurísimo. Eso, de hecho, que desde el comienzo iban a comenzar a romper las máscaras y... ¿Te gustó el detalle que... que, pero, que, pero el, que... el
1: problema de, de los sangrados cuando son luchadores con máscaras es que de por sí ya se va a ver impactante, mm. ¿no? Porque ves una máscara rota y tú sientes que es una extensión de piel del luchador. Parece, ¿no? Impacta, tiene, tiene un impacto. Exacto. Impacta más ver una máscara rota y sangre que solo ver a un luchador así
0: tenga toda la piel empapada. Y hablando de piel empapada, así quedó sí. Blue Demon Jr. Era, era una cuestión de que, de que o sea, o sea se, se está desangrando este tipo. Sí. Hubo un momento en que Blue Demon Jr. le aplica pues, ¿no? su Fujiwara ámbar. Y tú no sabías si Wagner se iba a rendir o Junior se iba sí, a se 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 desmayar. A ¿no? Una cosa así.
1: No, presentó dificultades en algún momento de la lucha para, para mantenerse en pie al momento de hacer los llaveos Como uh -huh. tú lo dices ¿no? Probablemente haya sido quizá el cansancio Recordemos que, que Blue Demon ya no, has, ya no tiene peleas tan largas uh -huh. Nomás es un personaje de apoyo Por ahí luchas de no más de 10 minutos eh, Y la otra, por supuesto, es como tú lo dijiste no La cantidad de sangre que había perdido y que se corría el riesgo, no hubiese sorprendido que, que en algún momento hubiera colapsado por el esfuerzo.
0: Eh, ¿Te gustó? El, ¿Qué te pareció el detalle de que Wagner empiece la lucha usando máscara? Fue una hay, hay, <risa> hay, 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 mucha, hay mucha gente que le molestó eso. Oye, hermano, sí. o sea, has perdido la máscara. ¿Qué, qué haces usándola?
1: Bueno, tenemos en, en, en la comunidad hay algunos exponentes, por así decirlo, que hasta vendido le han dicho a Wagner. Ah, sí. ¿No? Sí. Por, por, por dejarse que. Perder la máscara, uh -huh. no cuando es algo completamente normal. Sí, es, es parte del es parte de la lucha
0: mexicana. Es sí, por la máscara, pero por <ríe> sea, supuesto. Pero él sale con la máscara, obviamente se la quita a la mitad de la lucha porque ya conocemos su rostro, él ya lucha sin máscara. Pero es, es un detalle que se repitió durante el evento. Eh, no sé si Triple A lo utiliza como para. Como para. Por un momento que queda la imagen de que sí es Wagner contra Blue Demon Jr., por lo menos que el comienzo y ya después porque sabe que esta lucha va a quedar en los anales de la historia, ¿no? Que de acá a 10 años, o alguien va a revisar los videos y va a ver, ¡oh, man ya Wagner, este es Wagner! Pero la alianza
1: AAA también, alianza AAA, eh, o Elite también, también, influye. Recordemos que la AAA se ha expandido mucho por el mercado de Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, tienen hasta un programa propio en, creo que es el Rey Network. Y, y el público estadounidense puede que no saque quién es Dr. Wagner cuando no tiene la máscara, uh -huh. ¿no? A cara pelada, ¿este tipo
0: quién es? Y ojo que pasó lo mismo con Averno, uh -huh. Averno salió con máscara y se la quita al momento de entrar, o sea, es como diciendo, por si acaso yo era este, ¿no? Claro, <risa> claro o sea, sí, claro. si van a ver videos antiguos, reconozcame, yo era este. Lo mismo pasó con Superfly, Superfly también Superfly. cuando salió, salió con la máscara, se la quitó porque obviamente ya la perdió. Entonces, de repente es una cosa que está utilizando AAA, eh, para que sus luchadores sean reconocidos, ¿no? Como para decir, oye, ¿quién es este? Ah, él es el que usaba antes esta máscara. Ah, ya. Claro. Eh. Props tú, a ver, ¿no? Que es uno de mis luchadores mexicanos favoritos. Un grande. Yes, <ríe> de... Bueno, termina la lucha. Hay muchas intervenciones. Creo que AAA siempre, siempre flaquea en, ese, en eso. Exagera. Las en, en las intervenciones son a veces masivas y de repente la gente que, está, que las está haciendo no está tan este, conectada con la lucha eh, hay descoordinaciones cuando se distrae al árbitro, eh, hay mucha confusión dentro de dentro del ring y eso creo que ha sido la tara que AAA siempre ha tenido eh, no, no quiero regresar otra vez al, 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 a hacer dos triple manías. Pero, pero es, es, la, es la triple manía que tengo más viva. Sí, claro. Hubo una batalla real que fue una total confusión y que la gente... Bueno, la disfrutó solamente por ver a los luchadores que estaban apareciendo. Pero no se sabía quién entraba, quién salía, quién se eliminaba. Era una batalla real de terceras
1: las, las eliminaciones eran intrascendentes.
0: Claro, no. no, no al, al
1: igual que, que lo que vamos a ver en la batalla real de, de triple manía.
0: Entonces... Bueno, Blue Demon Jr. gana, porque obviamente. Tiene que. Tiene que, o sea, no, no va a dejar así su máscara. Eh, y Wagner habla de un retiro. ¿Tú le crees a Wagner que se retire? Bueno, sería el retiro
1: número cuánto de, de Wagner. Bueno,
0: no, no estoy seguro, pero. Yo no lo veo como para retiro. Yo lo, yo lo veo yo, bien yo, yo, parado, capaz de dar un buen espectáculo. Yo
1: siento que si esta es su lucha de retiro, no le va a hacer honor a la larga carrera de Wagner. Ya. No, eh, Wagner es un luchador que, bueno, que se ha paseado por todo el mundo. Eh, pero de todas maneras, creo que, que su legado con el hijo de Dr. Wagner sigue sin convencerme.
0: Hay que esperarlo también, ¿no? Sí, bueno. No, 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 no. no. Mira, y de repente es algo que Wagner ya había tenido pensado. Porque las luchas de apuestas están tan enraizadas en México que si tú te vas a retirar por todo lo alto, eh, mal que bien tiene que ser en una lucha de no apuestas. De apuestas. Y originalmente esta lucha estaba planeada para que sea Wagner contra Elia Park. Ajá. Que yo creo que hubiera sido un mejor show. Hubiera sido una carnicería. Porque <ríe> sí. Elia Park es tremendo. Pero de repente hubiera salido un, un no sé, pues una mejor respuesta. Elia Park también ya tiene dos hijos que, que, que podían haber hecho el, el contrapeso a los hijos de Wagner. Claro. Esa, esa, esa lucha me hubiera gustado ver, teniendo en cuenta que Elia Park también ya es una figura que. Eh, apela más a estas luchas violentas eh, Luchas hardcore Ya no es el mismo de antes Pero sigue dando un buen espectáculo tipo, por lo que se dice también Un poco difícil tra tras bastidores pero sí.
1: Tiene su fama uh
0: -huh. Ey, Pero bueno, pero... Blue Demon Jr. Eh, te te termina dando esa sensación ¿no? que, que de repente o sea, No merecía ser el que retire a Wagner Y que él después aproveche también Para retirarse de él sí. mismo eh, dan a entender que el, la, la, el, la rivalidad va a continuar entre sus hijos, pero igual no convence. pues no Bueno,
1: eh, de hecho, Elia Park no aparece solo
0: mm. no, al final de la lucha.
1: Y tranquilamente esta rivalidad podría continuar entre Wagner, si es que decide no retirarse, Galeno del Mal e eh, eh, hijo de Dr. Wagner, frente a Elia Park y, y sus dos hijos.
0: No, claro, habría que esperar de cara... a a triple manía, ¿no? Porque L.A. Park ha regresado. Ya estamos adelantando algo. Sí. Para hacerle frente. ¿En qué momento regresó? Al final de la lucha. No, no, no. Al final de otra de las luchas fue. Atacar a Pagano fue. Claro, cuando Pagano ganó la Copa Triple Manía. Pero bueno, ya vamos paso a paso. Bueno, entonces, terminando con esto del main event, yo realmente espero que todavía haya luchas en el haber de Wagner. Eh. De repente se retira de, de la lucha activa, pero puede regresar para uno que otro, una que otra lucha clásica, ¿no? Claro. Y, y, y espero que así sea. Wagner creo que es de las figuras ahora en México, uno de los, de los más reconocidos. Cuando perdió la máscara incluso ganó más popularidad todavía. Es guapo el tipo. <risa> <risa> eh, tuvimos una lucha de tríos antes del main event. Una lucha entre Laredo Kid y los Lucha Brothers, Pentagon Jr., y Fénix, que aparte Fénix es el mega campeón de triple Entonces, es una, una de las razones. Eh, que que el, el campeonato, el megacampeonato no estuvo defendido en, en triple manía, Ahorita vamos a debatir si eso fue bueno o malo. Contra The Elite, Kenny Omega y los John Bucks. ¿Qué, ¿Qué te pareció esa lucha, Sergio? The Elite, que de hecho, de a ver,
1: corrígeme ahí si me equivoco. ¿Siguen siendo los campeones de triple A en pareja?
0: No, creo que, creo que ya son Penta y, y Fénix. Son Penta y Fénix.
1: Eh, pero, pero esta rivalidad se extiende desde las indies... Esta, esta rivalidad dado la vuelta al mundo, mm. ¿no? Y agregar a la Laredo Kid es simplemente un recurso para poder incluir a Kenny Omega y exponer esta alianza triple A o elite, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, con respecto a la lucha, nada que, nada que reclamar. Ajá. Siempre los Lucha Brothers junto a junto a los Young Bucks, han dado una muy buena lucha y ganó el ganaron los que tenían que ganar, exacto ¿no? claro, sí, <ríe> sí, es, sí, es lo, sí. la mejor manera de decirlo, tenían que ganar los mexicanos.
0: Yo siempre que veo a los Lucha Brothers contra los Young Bucks, este, siempre tengo esta duda de qué más van a hacer, porque prácticamente parece, da la impresión que ya lo han hecho todo, y a veces siento que se exceden, pero en esta ocasión creo que la... Eh, eso de excederse es justificado porque... Porque es lo o que... Es, es triple manía. Es triple manía. Dos, es el público mexicano que de repente no, nunca ha visto en vivo... O sea, los ha visto enfrentarse en vivo, pero a esta escala tan grande... Eh, es que
1: no son cualquier hijo de vecino los rivales. Uh -huh, ¿no? uh -huh, claro, son, son, son probablemente la mejor pareja en esos momentos del mundo.
0: Uh -huh. Y... Es como que tú pagues tu entrada para ver a este, uh, uh, Metallica <risa> y, y me pides, todo lo que escuchas en los conciertos de Estados Unidos lo quieres escuchar acá. Creo que es lo mismo, todo lo que veías o las cosas que han visto que han hecho en Japón, que han hecho en Estados Unidos, bueno, lo quieres ver acá también. claro Entonces, a veces creo que sí se exceden un poco en estos ataques triples que son a la vez, ¿Ya? pero... Creo que es justificado tomando en cuenta el escenario en el que estaban. Terminando la lucha, Kenny Omega reta a Fénix por el megacampeonato y Fénix acepta el reto. A mí me encantó ese momento. ¿Por qué? Porque eh, nos habíamos olvidado del megacampeonato. O el sea, claro. AAA no tiene un campeón, tiene un mega megacampeón. Y es Fénix. Entonces, es... es, es el solo hecho de darle el título a Fénix era una bocanada de aire fresco porque se lo quitó a Jeff Jarrett. Ah, bueno. Y, y Jeff, antes de Jeff Jarrett vinieron otros luchadores eh, pesados, por así decirlo, ¿no? Tejano Junior Tejano Y si nos remontamos hasta la época, pues, del Messias, de Alberto el Patrón, del Zorro, Cibernético, este, Electroshock. Entonces, tener a un luchador como Fénix, que no es súper pesado, pero que responde contra cualquiera... Este, es aire fresco. Y tener a Kenny Omega como retador, a mí también me parece que es, es un buen paso para AAA. Eh, le, da, le da mucha más calidad. Además, uh -huh.
1: esta rivalidad entre Omega y, y Fénix, eh, solo Fénix, ¿no? no no es Rey Fénix aquí. En el consejo es Rey Fénix. Claro, acá eh, es
0: Fénix y Pentagon Junior. Claro. Y afuera es Rey Fénix y Penta el 0M. Penta 0M. Eh, es, esta
1: rivalidad entre, entre Fénix y, y Kenny Omega puede extenderse a All Elite. También, ¿no? claro. Incluso, si en algún momento Kenny Omega llega a capturar el megacampeonato, llevárselo a la otra, a, bueno, a, a su marca, uh -huh. por así decirlo, puede iniciar una muy buen, un muy buen ángulo de invasión. Uno bien llevado.
0: No y, no, y no solo invasión, porque dentro de poco, AEW va a coronar a su campeón. Va a ser Adam Page o Chris Jericho. Uh -huh. Y ver a Chris Jericho en AAA o sea, sería una locura. O sea, a mí me encantaría que en el próximo Triplemanía ver a Jericho regresando a México y en un buen evento yo creo, es más, toda la gente de AAA debería estar apuntando sí, a Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. eh, la, las posibilidades son infinitas, uh -huh. ¿no?
1: Eh, All Elite ha contratado creo que lo mejor de las indies y muchos de ellos ya pasaron en algún momento por AAA o por la lucha mexicana y hacerlos volver con un público que busca nuevo talento, que busca nuevas
0: historias, siempre es bueno uh -huh. y hablando de e AEW hemos tenido al ¿qué es? ¿presidente de AEW? ¿Cody, Cody Rhodes eh, bueno, sí, representante presidente ¿no? en el k Cody Rhodes estuvo en tal vez la lucha que internacionalmente llamó más la atención de Triple Manía eh, Cody Rhodes haciendo equipo con Psycho Clown que es el, el ace de AAA y Caín Velás que es el ex campeón de UFC contra los mercenarios, ¿no? Tejano Junior, Taurus y Killer Cross. Eh, antes que el señor de la polémica y la controversia suelte todo su el, veneno, el veneno, yo tengo que decir me encantó Caín Velázquez. A mí no. Me encantó Caín Velázquez. No. Creo que Caín Velázquez ha demostrado que tiene respeto por la lucha libre mexicana. Ah, ha no, entrenado. Su, su actitud, su actitud es la, ha sido la mejor. Su desempeño no. Ya, a ver, a ver comenta Sergio. <risa> <risa> no, es que o,
1: o quizás, yo espero demasiado, pero ¿no era evidente que quien iba a conseguir
0: la victoria era Caín Velázquez? Pero por supuesto que sí. ¿No? Pero es que también, ¿Y, y no, ir... no todo es sorpresa, pues, en la lucha libre. Sí,
1: pero, o sea, su desempeño de Velázquez fue, entras, haces un kimura, por ahí haces ahora, dos, ahora, dos ahora todo hacer un kimura, y... a ver
0: <ríe> si no te duele.
1: No, por supuesto, no te estoy diciendo que, que pero el, te el que, estuvo muy bien ya, llevado. Pero otra
0: te que estuvo bien trabajada la lucha. O sea, no, le, no creíste que sí ganaba. Pero, por ejemplo, Killer Cross hizo muy buena su chamba de, de Hill. Kill, no, Killer no Cross... hizo ninguna movida, creo, en toda la lucha. Entonces daba, de, daba la impresión de que, a oh, este tipo sí se le puede ganar. Tejano Junior no fue lo que... Lo que uno podría esperar. Claro, de, o sea, del,
1: del campeón con reinado más largo de la triunfa, de les... por sí, cierto.
0: Sí, el, el, el campeonato más largo. Eh...
1: Y, y vaya, bueno, se la... hacen
0: rendir con un Kimura, o sea, esto es, no sé, es peor
1: que ver a C.Trollis y WWE pidiéndole piedad a Lesnar,
0: pues. No, no estoy no <risa> de acuerdo, no, para nada. Vale, es ver, Ca Caín Velázquez, Estás hablando... acabas, acabas de hablar de Lesnar, yeah. ¿no fue Caín Velázquez el que destruyó a Lesnar? Bueno, en ese, en ese <risa> sentido sí, pero,
1: a ver, insisto en, en, en el punto, la lucha giró tanto alrededor del debut de Caín Velázquez... Uh -huh. Que verlo entrar a ser solamente un Kimura
0: Decepciona No, pero no hizo solo un Kimura ¿Qué no, más hizo? hizo sus pinzas <risa> 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 y que, que Hizo un, no, no, un lance claro, claro que y hizo, No, las pinzas estuvieron muy bien Esa vuelta hacia atrás no tanto Pero las pinzas estuvieron muy bien eh, Hubo un lance también este, muy bacán uh, Hasta la de, de lucha grecorromana yo, yo, no de, Demostró de que se preparó Se preparó muchísimo Sí, se preparó pero lo, eh, lo que, es, ah, es, es, Por ese lado sí quiero resaltarlo o sea, no. Se preparó Estuvo, Salió con máscara. Est... No, fue, no fue un improvisado más. O sea, no lo fue o no quiso hacerlo. Pero se notó el esfuerzo de no querer serlo. Uh -huh, o sea, se cierto. notó el esfuerzo de que entrenó. Aparte, estamos hablando de un, de un tipo, un campeón de UFC, que ha hecho esto porque quiere. O sea, se nota, sí. no, no lo necesita. No es que su carrera en UFC ha acabado. O sea, y es un tipo que ha tenido muchas lesiones, ha sido dos veces campeón de, de UFC. Eh, no ha anunciado su retiro de la MMA, simplemente ha dicho, bueno, yo quiero hacer esto porque a mí me encanta la lucha libre. y
1: Es un sueño para él.
0: Sí. ¿no? Un
1: pequeño sueño cumplido.
0: Entonces cae bien desde el lado desde el lado de que, o sea, ha mostrado respeto por la lucha libre. Y hay, hay gente que, por ejemplo, piensa que Lesnar no, porque o sea, no, no, uno ve que ya no se esfuerza como antes, o que sus luchas ya son... ...más que nada repetitivas... ...no estoy de acuerdo con eso... ...pero hay gente que piensa así... ...pero lo que ha mostrado Kaim Velázquez, ...yo creo que ha mostrado ganas... ...pero sus movimientos siguen siendo torpes... ...bueno porque y... no, no sabemos si va, si va a optar por una carrera... En, en, ...en la lucha libre... ...de repente es una aparición por un día... ...y eso nadie lo sabe... ...eso solamente lo sabe él...
1: ...bueno eso, eso es cierto... ...pero, y... pero más, más allá de eso... ...si, si tú o, o cualquiera se agarra de... ...se preparó... ...es carismático... Se hace querer, oye, Mark Henry se hacía querer y aún así no dejaba de tener movimientos torpes.
0: Sí, pero pero este, este, este tipo no es, no es Mark Henry, es, es un campeón de UFC. No. Es, es Ronda Mar Rossi, Mar R Henry, es Ronda, a, Ronda, a Ronda Rossi no se le, no se le reconocía eh, también el esfuerzo por querer este, entrenar, mejorar cada vez. Las críticas a Ronda Rossi llegaron a partir de que la hacen campeona, la hacen imbatible y comienza ya a demostrar demasiadas falencias en el ring. Pero no sabemos cuál será el camino que va a tener Caín Velázquez y yo creo que como debut está bien, al igual que el de, el de Ronda, porque el, el debut de Ronda también estuvo ahí El debut bien. de Ronda estuvo bien. Entonces vamos a ver este, qué le depara el futuro a Caín Velázquez, y si opta por ya una carrera en, en lucha libre o si esto fue una aparición simplemente especial para cumplir un sueño. O de repente va a ser apariciones esporádicas, o va a regresar a entrenar MMA, no sabemos. Pero a mí sí me dejó un buen sabor de boca. ¿Caí me que sería el próximo Lesnar
1: de All, de, de All Elite y, y AAA? No lo sabe, no lo sabemos. No. Pero sería muy
0: interesante. ¿eh? Pero también fue una, una, creo que fue una buena decisión en ponerlo en esta tripleta al costado del de Ace de el All Elite, de Cody Rhodes, mm, y el Rhodes. Ace de AAA, que es Psycho Clown. ¿no? Bueno, había mucho peso en, en
1: esa mm. esquina, ¿no? Mm -hmm. Por más que... Que, que Tejano, que, que Taurus sean luchadores imponentes, todos sabíamos cuál iba a ser el resultado y sabíamos
0: que... La gran intriga era, que, en, que... La gran intriga era en, en ver a Caín, ¿no? Que iba a ser Caín. ¿no? ¿Qué iba a hacer Caín y cómo iba a ganar Caín? ¿no? Sí, yo, para mí no decepcionó, todo lo contrario, para Sergio, bueno, es su opinión. Acá Pudo estamos, ser más. Acá, acá estamos, acá estamos para, para debatir y no pelearnos, la, las luchas son en el ring. <risa> ¿Qué, ¿Qué más hubo? Tuvimos una rara lucha de mesas, sillas y escaleras entre siete mujeres por el campeonato vacante. Eh, no creo que haya mucho que comentar en, en esa lucha porque se vio interrumpida por un hecho que, que lamentablemente ocurrió. Este, La chica tormenta, hay un spot donde ella tiene que ser derribada desde la tercera cuerda hacia afuera por Tessa Blanchard y caer sobre una escalera falla no da la escalera y cae duro contra el pavimento, incluso se la tienen que llevar en camilla. Fue un momento tenso, eh, tenso que incluso le hizo daño a la lucha porque ya se ya se venía el final.
1: Entonces, se descuadró la lucha. Claro, entonces
0: dentro, dentro del ring tú ella a Tessa Blanchard con con, ay, ¿cómo se llama? Con talla. Eh luchando por subir la escalera, pero toda la atención estaba en cómo se ¿En llevaban qué pasó? En, en qué pasó en, en, en cómo se estaban llevando a eh, Chica Tormenta eh, en camilla bueno, finalmente Tessa Blanchard es la que logra agarrar el campeonato y eh, es la nueva campeona le sale al frente de Fabi Apache y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve pues este esta rivalidad a creo, ver si... creo que nadie
1: apostaba por Tessa Blanchard, ¿no? La, la favorita para, para descolgarle la talla.
0: Sí, también. Creo que creo que sí, creo que sí. Yo tengo, yo tengo un, un, un problema con estas luchas de triple manía cuando son multi cuando hay mucha gente. Creo que te, te evita eh, que haya luchas que queden en la memoria. Por ejemplo, hay luchas por los títulos en parejas. Por lo general, triple manía hace luchas de 4 o 5 parejas por escalera. O por el título de pesos ligeros o pesos cruceros también, mete seis en una lucha de escalera. Y, y no sé, creo que deberían trabajar un poco más en, en crear rivalidades. Y bueno, el ejemplo claro está que tuvimos esta lucha de siete, este TLC, tuvimos un, una triple amenaza por los títulos en tríos.
1: En tríos, sí.
0: Y tuvimos una lucha de cuatro equipos por los campeonatos mixtos en parejas.
1: Creo, o sea, creo que esa, esa lucha, a pesar de todos los bots, se llevó el Se llevó
0: el espectáculo, ¿eh? Claro que fue la, fue la primera lucha del, del main card. Era Viano Tercero, Junior con Lady Maravilla, <coughs> eh, Sammy Guevara con Scarlett Burdox, Sammy Guevara que también lucha en E.W. Sí, Australian Suicide con Vanilla y los campeones hasta esa lucha, Big Mami con el niño hamburguesa. Y, ¿Te gustó esa lucha? Dices? Estuvo divertida, ¿no? Mm. Yo creo que, que ver a Big Mama, a pesar de que
1: de que contradice lo que muchas veces yo reniego a la lucha libre, los personajes tan caricaturizados, uh -huh. eh, siempre te logra arrancar una sonrisa, igual que ni hamburguesa. Pero, a ver, el, el final de, de la lucha fue extraño.
0: ¿no? El árbitro sí, sí, sí. simplemente no quiere contar. <risa> fue extraño porque se supone que Lady Maravilla estaba... Eh, fingiendo una lesión uh -huh. y el árbitro bueno pues ahí se distrae el niño hamburguesa se distrae con ella y al final ella logra el conteo pues no este no es que hay el árbitro no ve que alguien está eh, cubriendo antes de la hay como de... hay, hay dos hay coberturas y, dos y, dos coberturas, cobertura una, claro, y él otra una y el otra por la
1: segunda en lugar de, de optar por la primera o
0: Porque son, es parte de es parte de estas descoordinaciones que hay cuando tratan de overbookear una, una lucha y creo que los creo que es un problema de árbitros los árbitros mexicanos están como que un poco ya los tirantes el, el hijo del tirante este eh, Piero eh, bueno Piero siendo el, el mejor de todos los que están ahí el calvito este cómo se llama, ya me olvidé pero bueno, hay, hay un problema ahí me parece que cuentan muy lento, a veces no se concentran. Este chongo del árbitro no, no, Gil, creo sí. que a, a mí ya no Está me... muy quemado. Sí, ya... Pero hay que tener ocho, ocho luchadores para 12
1: minutos, de los cuales uno o dos nada más tienen la experiencia de mantener ese ritmo. No creo que de todos no sé, solamente Sammy Guevara podría ser y su Suicide pueden mantener ese ritmo de lucha porque ya han tenido luchas campales con varios luchadores pero de allí todos los demás bueno, quizá Villano bueno, bueno. Tercero por ahí, ¿no?
0: Bueno, sí, pues por ahí, pero bueno, tenemos nuevos campeones en parejas mixtos Villano Tercero Junior y Lady Maravilla de ahí tuvimos otra lucha eh, por los títulos en tríos de AAA, esta lucha a mí me gustó eh, el hijo del vikingo, Misthesis Junior y Golden Magic derrotaron al poder del norte, que yo me declaro fan del poder del norte. Sí, claro. Me, encantan, me encanta esta, esta onda de, de, de rudos, rudos, recontrarudos. Claro. Eh, machos, pero machos. Eh, ajá. Eh, el Tire Cota, que es hijo de, de Mocho Cota, estaba carta brava, y Tito Santana, que no tiene nada que ver con Tito Santana. Con las fresas salvajes, Pipinela, Escarlata, Mamba y Máximo, que, que le pusieron pues <risa> este... El color. El color a esta lucha, que a mí me gustó. Ojo con el hijo del vikingo, que yo cuando recién lo veía, eh, hijo de Kim vikingo, pero tú ves y dices, oye, este tipo no tiene nada de vikingo. <risa> me dirá algo de metro setenta, este, yo tenía entendido que los vikingos son grandotes, rubios, con cuernos, pero, ¿qué luchador el hijo del vikingo? Eh, hace todas sus acrobacias, que ya estamos acostumbrados obviamente en México a ver bastantes acrobacias, pero son tan limpias las del hijo del vikingo que llama verdaderamente la atención y creo que es el que destaca en este equipo que se llama Los Jinetes del Aire junto con Miss Junior y Golden Magic. Eh... Me gustó todo esto de Mamba besando a todo el mundo. Y sí, claro. Que, que es gimmick de Pimpinela Escarlata.
1: Sí, de hecho. Pero
0: es como que. Como que le ha dejado a, como que Pimpinela le ha dejado a Mamba. Bueno, explótalo tú. Explótalo tú. O sea, Pimpinela también lo hizo, pero Mamba tenía esta de que. Pum, pum, pam, 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 beso, beso. Y la gente se vuelve loca. Claro. ¡Pum, pum pam, pam, pam beso. Árbitro, tú también beso. Entonces. Beso. Creo que. Pero, Divertidísimo. De este repente es muy divertido sí, de repente hay un, hay un paso de antorcha ahí entre, entre Pimpi que ya no es tan joven y la señora joven, Pimpi. <ríe> y, y Mamba, que has, está haciendo una buena chamba, y cuando les ha tocado enfrentarse anteriormente han dado buenas luchas ni hablar, que máximo me parece un luchadorazo y el poder del norte, pues como repito son los rudos que mantenían el, el pace de la lucha, no el, el flow o sea, como, claro, claro. como rudos, eran los que mantenían, 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 hasta que venía pues el, el revire de, o las fresas salvajes de los jinetes del aire. Esta lucha, mira, y ahora que la estoy, que la estoy repasando, creo que ha sido una de mis luchas favoritas del evento. Tuvo buenos spots. Sí.
1: no eh, Estuvo
0: cargada de momentos interesantes. Pero, a ver,
1: es la, si bien es la primera lucha, no hemos venido atrás hacia, de atrás hacia adelante, sí. pero es la segunda lucha que repasamos, en donde hay un campeonato vacante.
0: No. Uh -huh. No,
1: es, es un sello de triple A que creo que por
0: eventos siempre hay un campeonato vacante. Sí, no da esa sensación. Lo que pasa de... es que son muchos campeonatos. Cierto. Tienes el mega campeonato que no se defendió, los campeonatos en parejas que no se defendieron, el campeonato uh -huh. latino sí, ¿no? que tampoco se defendió, los campeonatos mixtos. Tienes los campeonatos mixtos en parejas, tienes los campeonatos de tríos uh -huh. y tienes el Reina de reinas, entonces ahí nomás ya son varios. Es cierto que AAA también no, pero, tiene pero, un roster este, extenso. Exacto, recurrir pero,
1: muchas veces a dejar vacante tu campeonato, uh -huh. ¿no lo demerita?
0: Puede ser, puede ser. No, o sea, puede ser ¿no? Muchas veces, ah, este campeonato, este campeón no va a durar. Bueno, ¿no? habría, habría que... Bueno, eh, regresamos uh -huh. a lo mismo, es público mexicano, de repente eh, le, gusta, le gusta mucho. Ojo, que es, ellos reaccionan de manera distinta porque es su producto. Yo estuve conversando, o bueno, nos contaba este Pablo Bosset, que es árbitro peruano, que eh, uh -huh. estuvo en el evento, él fue, tomó sus vacaciones a México y estuvo en ese evento, que en, en la lucha, que supuestamente, o por lo que estamos quedando, eh, fue técnicamente la mejor, que fue en la del área Kid aquí de la lucha bros contra The Elite, la gente estaba ya un poquito desesperada. O sea, la lucha no pasó los 20 minutos, uh -huh. pero ya quería ver el main event. Y cuando no. yo fui a Triple Manía hace dos años también. La gente gritaba Wagner, Wagner, Psycho, Psycho. Desde antes que empiece el evento. Entonces, eh, los mexicanos valoran mucho a sus, a sus estrellas. Que, bueno, de repente, siendo la mejor lucha del evento, quedaron un poquito, no sé si opacados o, o la desesperación de la gente por ver. De repente a la hora también era tarde, yo qué sé. Pero sí, tienen bastante respeto por sus luchadores de... De... históricos ¿no? En... a la mitad del evento ya como para ir terminando y analizando todas las luchas, estuvo la Copa del que es una... una batalla real de 15 hombres pudimos ver a Chesma, pudimos ver a La Parca que siempre está envuelto en alguna lucha La Parca, eh, Puma King Aerostar, Averno, soy fan de Averno super, Superfly, Monster Clown Murder Clown, Daga, soy yo soy oh, hincha de Daga Dios, ya, habla... de ya hablamos de Conan, de Vampiro, Rey Escorpión que es parte de de los mercenarios. Drago. Drago también, Eclipse Junior, Chessman, pero al final la victoria se la llevó eh, Pagano. Yo sí tengo que admitir que no soy fan de Pagano. No, no me gusta, no me llena. Siento que este fetiche que tienen los mexicanos por los payasos <risa> fue, ha sido bien explotado por Pagano. Pero bueno, vamos a la, a la aparición de Leapark, bueno, para... creo que fue lo más importante de, 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 de toda la... De, de, de esta batalla real
1: la represión de la park si bien entusiasma, como tú dices, al público mexicano que se identifica con un luchador que, que rompió esquemas que, que mm. bueno que, que era la parca, ¿no? no 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 te da más a menos que, que te dé la, la idea de que ahora sí se solucionaron los problemas con triple A eh... Se va a
0: poder hacer un, un buen feudo, pero hay, más nada que eso. Hay una lucha que todo México está esperando y que esperaba que se dé en el consejo, que es Elia Park contra Rush. Pero Rush es fiel a CMLL, por lo que se sabe. Lucha a veces en Japón, lucha bastante en Ring of Honor. Sí, eh, creo que si hay una empresa que puede hacer esa lucha en un futuro, es AAA. Y eh, creo que este es el primer paso a tener Elia Park. Que tenga su ángulo con Pagano de aquí a lo que, a lo que continúe el resto del año, yo qué sé. Que le gane a Pagano, por favor. <risa> eh, sin payaso no hay fiesta. Sí. Eso, uh, okay, pero, bueno, pero, pero de ahí no, el, no me gusta, el, problema, no. el problema con Pagano... No es su
1: personaje. Su personaje es muy bueno. Uh -huh. El problema es él. Bueno, es, su, per es técnicamente. Su, perso su personaje lo ha llevado
0: a ser main event de triple manía.
1: Exacto. <risa> Contra seco, seco clown. Entonces, no, por, por eso te digo, el problema con Pagano no es el personaje de, de payaso que, como tú dices, es, es un personaje muy valorado en, en uh -huh. la cultura de la lucha mexicana. El problema es que no termina de llenar... Como te dices, no, no llena
0: a partir de esos movimientos que son muy toscos. No, y aparte no solo movimientos, su, su forma de lucha es... Ah, no, no, a mí no, no me llega a convencer todavía el indignado Julio el, el buen pagano. Pero bueno, eso fue Triple Manía. ¿Cómo podemos cerrar este evento, Sergio? ¿Te gustó más que otros Triple Manías? ¿De repente crees que bajó un poco? Yo creo que teniendo para echar mano de All
1: Elite... Uh -huh tuvieron a, sus, a, a uno de sus mejores, más importantes, no mejores, más importantes exponentes como es Cody en una lucha en la que no se lució, en la que fue opacado. ¿no? Siento que el main event tranquilamente pudo estar a la mitad de la cartelera y no, había, y no habría pasado nada,
0: ¿no? Ya, pero lo estamos viendo desde nuestra óptica, ¿no? Ahí, ahí en México tenía sí, que salir
1: Claro, bueno, ahí Totalmente. en México estamos hablando de dos luchadores que son, o sea, tú, son tú, referentes. Tú, tú, tú de
0: Booker allá te mueres de hambre. Sí. Sí.
1: <risa> de Booker me votan. Pero bueno, eso en el, fue... en el consejo no me valoraría en el consejo.
0: Eso fue Triple Manía. Yo sí quiero decir que fue eh, un evento entretenido. Creo que las luchas, pese a que a veces ya Triple A nos regala muchas luchas con muchos luchadores envueltos, creo que acá sí cumplieron eh, el main event tal vez creo que sí pudo ser mejor, pero me, me gustó que salgan fuera de lo común, utilizaron un martillo, este, esta cuestión de terminar la lucha con un bloque de cemento que nos hizo recordar a lo que pasó el tristemente, al tristemente célebre Ángel o Demonio. Eh, pero bueno, eso fue Triple Manía, triple A tiene un estilo muy difícil de descifrar para el fan, a veces lo nos gusta, a veces no nos gusta, pero así es, es parte de la lucha libre mexicana es lo que hay, yo sí lo disfruto así como disfruto toda la lucha libre que hay en el mundo. Gracias Sergio Bueno, uh, agradecido por la por la invitación nuevamente, no se olviden de acompañarnos episodios todos los miércoles y los viernes y seguirnos en Facebook. Así es, en Facebook nos pueden seguir sobre las cuerdas también comentar qué les pareció este evento, también no se olviden eh, visitar larepública.p slash podcast ahí están todos los programas que la gente de la República hace con mucho cariño sobre diversos temas no solamente lucha libre. Nos reencontramos este miércoles, gracias Sergio gracias Julio, chau Acabas de escuchar sobre las cuerdas podcast exclusivo de la república